0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 w e s t Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。当然也欢迎大家关注大江的抖音，搜索“大江浪浪”，找到大江 2019， 让我们一起浪起来。炎炎夏日，看恐怖片、听鬼故事，都是备受大家欢迎的一种解暑方式。那作为社会主义的接班人呢，大江啊，当然是不怕鬼的。什么鬼屋啊、密室逃脱，都太小儿科了。这次咱们要去的呢，可是有着“鬼城”之称的丰都，绝对清凉解暑。提起丰都呢，可能大家都还挺陌生的，大家也只是在游戏里面去过。丰都呢，是一座依山面水的古城，春秋时称八子别都。东汉和帝永元二年之县，距今呢也已经有两千年的历史，位于重庆市下游丰都县的长江北岸。那鬼城听起来好像还有一点惊悚，其实呢也是现代人想象出来建成的景点。现在呢是一个观光圣地，可以说是最具有中国文化特色的大型鬼屋。鬼城到底有什么好玩有趣的地方呢？让我们一起带着好奇心去看看吧。从重庆南岸区四公里交通枢纽站丰都汽车客运站出发，那大巴车运营时间呢是早上八点十分到十七点，流水班次，票价三十七块钱一个人，全程两个小时左右。那如果不想挤大巴呢，也可以打出租车或者是自驾，交通还是挺方便的。下车到丰都门口，老远就能看到山上好大一个金灿灿的玉皇大帝脑袋雕塑。在一片寺庙古建筑中呢，还是格外扎眼，非常具有视觉冲击力啊！那大家正在喝水，差点是一口水喷出来。那据说大脑袋背后还是个宾馆，啊，不知道什么样的壮士才敢住进去啊！丰都景区呢，分为鬼城名山风景区，还有鬼王石刻风景区。鬼城依山而建，最顶端的山头呢，就坐落在阎王办公的天子殿。但是呢，想前往天子殿，还必须一一通过四道关卡的考验。那这个设定，好像有那么一点 RPG 游戏的感觉。景区呢，还为懒得爬楼梯的游客设置了观光缆车，非常的亲民人性化。不愧是二十一世纪的鬼城，与时俱进，有没有？首先看到景点呢是哼哈祠，那里面供奉的是商周著名说唱组合哼哈二将。旁边呢有一个望乡台，据说人死后思念家乡、思念亲人，会飘上望乡台远眺，以解思乡、思念亲人之苦。那里面是没有楼梯的，因为人死后不需要楼梯，是直接飘上去的。嗯，虽然虽然这个说法比较唯心主义，但是好像还有那么一点点浪漫。当然，死后怎么样谁也不知道，珍惜当下才是最重要的。走过望乡台就是报恩殿啦。那这个殿原建于民国，重建于一九八四年，占地二百三十四点四平方米。内塑报恩菩萨穆莲，两旁呢是他的弟子敏公和敏智。穆莲也叫穆建莲，是释迦牟尼的十大弟子之一。传说中呢，他神通广大，能飞上兜帅天，为第一行孝者，很受世人敬仰，终年香火不断。当然，木莲也是一个有故事的菩萨。他年幼丧父，他的母亲呢，因为打骂僧道、不敬神佛，被打入了地狱恶鬼道。木莲呢，为了超度母亲，每年七月十五备齐百味饮食，供养十方僧人，这也是后来佛教盂兰盆节的起源。过了报恩殿呢，就是奈何桥啊、呃。不过大江到了奈何桥才发现，居然有三座桥，也不知道是什么讲究。不过呢，大家都在排队过桥，桥下的小河呢还喷着干冰，显得烟雾缭绕。传说人死后的亡魂呢，都是要经过奈何桥，在世间时为善者呢会有神明庇佑保护过桥，为恶者呢则会被推入血河池。在鬼城中桥的两端呢，会有鬼差监视着你。那大僵尸三步并作两步走，赶紧跳过了桥。孟婆过来发汤呢，大家还真的想问能不能不要加香菜？好吧，开个玩笑。那过了奈何桥呢，就是鬼门关。据说过了鬼门关就能平平安安，不知道是真是假。但是以后呢，也是可以跟人吹牛说，我可是鬼门关走过一遭都不怕的男人。据鬼门关的路呢，两旁立着十六个时刻的鬼怪。鬼怪的雕像十分的精美，还长了苔藓，有一种古朴的美感。传说是阎罗王专门挑选的一批恶鬼来自镇山把关。去往、哦、鬼门关的路呢，就是黄泉路。据说黄泉路上游荡着许多孤魂野鬼，他们会拍拍游人的肩膀，扯住游人的裤腿，以求附身。所以走上黄泉路上时呢，严禁回头，这样才不会被那些孤魂野鬼所附身，啊，当然大江是没有看到什么鬼怪了，周围呢只有旅行团老当益壮兴、兴致勃勃出来玩的大爷大妈们。进入阎王殿前呢，都必须先通往阴曹地府的最后一道关卡——考醉石。亡魂到此呢，都要单脚站在考醉石上，抬头挺胸看着前方“神木如电”四个大字进行考核。据说呢，行善积德越多者就能站立的越久，未能通过者呢，则是造孽作之徒，就会被打入十八层地狱受罚。也不知道是什么样的断罪原理，不过大家都是在排队挑战金鸡独立吉尼斯世界纪录，顺便再来张自拍。嗯、走了这么久呢，终于来到了阎王的办公大楼——天子殿，坐西向东，最早修建于西晋，距今呢约有一千六百多年的历史。现存的天子殿呢，是清康熙三年（ 1 6 6 3年）重修的，距今呢也有三百多年的历史。由牌坊、山门、殿堂三部分组成，对称的排列在一条中轴线上。牌坊为木石结构的三重檐坊，高约十公尺。那山门呢是重檐歇山式屋顶，两边的钟鼓楼均为四角攒尖顶。殿堂呢是砖木结构、硬山式屋顶、穿斗式梁架。那这个天子殿呢，是鬼城的核心部分，也是名山上建筑年代最久、面积规模最大、保存最完整的一座庙宇。根据清朝的小说《玉立宝钗描写呢，阴曹地府的最高统治者就是丰都大帝，他承天庭玉皇大帝的指令，率阎罗王等坐镇鬼城，治理鬼国。那该书也是杜撰了丰都鬼城地府的几个设置，一一所辖十八层地狱有。王四成有奈何桥、血河池、望乡台等等，主要人物一手为酆都大帝，他管十殿阎罗四大判官、大阴帅、城弼、吴常、孟婆、大小鬼帅以及各岗位职能、英法刑律等。不知道阴间的司法体系有没有三权分立啊？小说里呢编的是有理有据，感觉还是挺规范严格的。那为什么古人对酆都的印象是如此阴森可怖的一番景象呢？关于鬼城形成的原因，有道教说、鬼帝说、佛教阎罗王说等等等等，五花八门。那大江觉得呢？古代的时候，司法体系、执法力度可能没有现在的这么先进，靠这些惩恶扬善为中心思想的神话传说来约束民众的道德规范，也是一种统治手段。这一趟地府走下来呢，说实话还是挺累的，那还是赶紧找点东西吃，补充一下体力。鬼城的特产小吃呢，居然是榨菜、麻辣鸡块、豆腐乳、牛肉干，嗯，挺适合配上一碗白粥的，好吃又不腻，也是绝佳的夜宵泡面伴侣。那大家觉得最好吃的还是鲜椒豆腐乳，除了重庆，别的地方呢还是挺难买到的。那关于豆腐乳呢，还有一个传说故事。传说以前有个做豆腐的小贩，叫做王小，途经二仙楼时，看见两个白发老人在下棋，一下子看入迷了。不知过了多久，新鲜的豆腐呢都已经长毛了。两位老者呢便令童子抓一把盐，取一包香灰撒在长霉的豆腐上面说，说明日一样会卖好价钱。王小谢过两位老人回家，谁知道村里的人全都不认识他了。原来山中方一日，世上几十年。再打开挑子一看呢，豆腐的眉毛褪尽了，露出玉石般的豆腐来。扣下一小块放到嘴里尝一尝呢，鲜美无比。他从此便做起了豆腐乳的生意。为了答谢恩人呢，王晓带了豆腐乳上山，却没寻找两位老者。王晓呢便将豆腐乳送与山上庙里的和尚吃。僧人们说，这样的美味人间做不来，应该叫做鲜家豆腐。那鲜家豆腐乳选用优质大豆，以白胡椒、沙仁、白蔻等几十种名贵中药配制香料，精心加工，麻辣鲜香，配馒头、配粥、配菜都好吃。如果太辣了的话，就再来一杯孟婆凉茶，希望喝完都不会失忆。那在鬼城呢，另外一条路的景点有阴司街、鬼国神宫等景点，那气氛就相对来说阴暗一点。鬼国神宫呢，据说里面有很多十八层地狱的鬼怪雕塑，很吓人。但是呢，现在已经改建了，据说要建影视城。除此之外呢，最受欢迎的景点就要数财神殿啦。殿内塑像呢是文财神比干和武财神赵公明。看过《封神榜》的人都知道，比干是商纣王的叔父，为人正直，对纣王忠心耿耿。那大家呢看的是 TVB 的《封神榜》，比干掏心那一集还是真的让人印象深刻，因为比干是个无心丞相，能够处事公正、秉公办案，于是后人呢就为他修了财神庙，并封他为文财神。那武财神赵公明是谁呢？事实上，赵公明是一个道教的虚构人物，传说他得道飞升之后呢，由他镇守龙虎山，专门超度那些行善有功或诚心悔过之人。财神庙参拜的人非常的多，那大江呢也是去拜了拜，这个就像和转发锦鲤一样，谁还没有一个发财梦呢？世间呢其实本来并没有鬼，只不过是疑心生暗鬼而已。丰都鬼城之所以成为旅游胜地，一则呢是像人们看鬼片和恐怖片一样，二来呢是因为它集儒道佛为一体的民俗文化艺术宝库，三呢大概就是和大江一样纯属好奇了。不知不觉呢就到了鬼城关门的时间，下午四点以后游客就不能进去了，大概五点多呢就关门停业，晚上呢是不开放的。有些不靠谱的传言呢还说晚上不开门是因为容易撞鬼。按这说法的话，丰都鬼城白天开放给游客参观，晚上还得对阴间百鬼开放，全年三百六十五天二十四小时营业，也不知道包不包五险一金和物业管理费，真的是比九九六还惨。真实的人间地狱也不过如此吧。<累>那这一趟的丰都之行呢，说实话还是挺有趣的，没有什么特别吓人的地方，山上的古树、亭台、庙宇景致还挺好的，还听了很多古代的鬼故事，收获满满。朋友问最近去哪玩了，还可以很帅很装逼的说：“我从地狱回来了。”好了，那本期的节目到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江千须的千”，也欢迎大家关注大江的抖音，在抖音搜索“大江浪啊浪”找到我。二零一九，让我们一起浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。